0: 祷告了吗？欢迎收听，就是要这祷告。大家好久不见，新的一年先祝大家新年快乐！已经二零二三年喽，那这是今年呢的第一集的 Podcast， 我已经。拖了大概半个多月哦，都没有录新的 podcast， 大家有没有很想我？想期待这一集很新最新的那个 podcast 内容呢。嗯，然后因为最近忙在工作，因为过年快到了，所以在赶业绩，所以就停了很久都没有上来，就是分享呃最新的内容。然后大家知道最近发生了什么事吗？就是。我的 p a c k a g e 呢被 Mr. Bus 就是推广咯、哦。然后短短的三天内呢，下载收听的人数已经破千以上了。然后从就是上升二十名、第十名，然后现在已经在第五名了。感谢大家的收听。如果大家对上一集啊十一奉献的内容呢，觉得朵林分享的不错的话，可以帮我把那个。就是听完的内容啊，可以分享出去，甚至可以留言。呃，就是听完那一集的内容，呃的感动啊，分享都可以留言跟朵琳说。然后，如果你有想要听就是相关的内容的话，都可以就是留言或是写信告诉我。然后最近呢，最近有收到一个粉丝呢，特别就是写讯息。到我的那个粉丝专业留言给我，然后他就说，呃，他是在去年底就是受洗成为基督徒，然后因为缘分的关系，他就找到了帕克斯，他听完非常认真的听完每一集哦，然后他说他知道说朵林是从事这个保险业的电销工作，就想要请教说我是怎么就是克服心理障碍的。然后，因为他分享说，他两年半前踏入保险业，真的对打电话有非常大的障碍，就是不敢打，超怕被忍落对待或是挂电话。然后，他也非常就是想要透过祷告业绩呢，通过考核。对，然后想请问说，怎么能够克服玻璃心呢？然后电销业绩可以做这么好，客户就是说，只要说很忙，他就会接不下去。那我要回复一下，就是，就是，其实呢，呃，我们只要每天打开心，然后跟神祷告，然后做好就是十一奉献，因为基督徒嘛，就是要守得。聚会十一奉献，那基本上整本圣经里面就只有，呃，这一处有讲到说，你以你可以就是以此试试我，我就会敞开天上的窗户，然后请服与我与你，甚至无处可容。所以只要遵守十一奉献，然后呢，每天认真祷告，你只要具备第一个保险专业知识呢，你先做好；第二个呢。就是你要有非常大的不要脸的勇气。第三个，不要想太多，就去做，那你就可以突破你的心理障碍。为什么我要这样说呢？像我电销做那么久，我们只要戴上耳机，开始拨电话的那一刻，我们就会告诉我自己：现在上线讲电话这个人不是我。我在跟客户沟通的时候，就会表现出上线的时候客户想要的样子。所以我的意思是要跟你说，就是你不要去担心、害怕被拒绝，因为拒绝是正常的。就像我们呃，平常我们也会去买东西呀、啊，或者在路上啊，会遇到一些人跟我们介绍东西、推销东西，我们也是。会拒绝，那拒绝是很正常的，这是每个人的直觉的反应。那你只要把拒绝当作是很正常的一件事情，就不要想太多，就去做就对了。只要你的专业知识都足够了，那你就是去做。然后你要扩大你的客户量，这个客户忙没关系，再约时间，或是跟他说，你可以给我一两分钟的时间，简单的跟他说。那、啊、如果不行，那就再约。那你有这么多客户，你不怕说没有客户可以讲？所以你要扩大你的客户量。那心里的恐惧呢、障碍呢，这个就要交给神了，因为因为恐惧、害怕、担心都是你想象出来，因为没有经历过，你没有经验只是以你会预设太多的立场。那所以呢，我们要把我们的恐惧、担心、害怕挪去，就是要来到神的面前去依靠他，每天跟他祷告，求主耶稣卸下我们的重担还有压力。那神就是爱，在爱里没有惧怕。那今天的主题呢，就是要来分享面对未知的恐惧。那也顺便分享我们2023年的年度命名。那一开始呢，我要先来带大家做一个祷告。那大家可以把这个祷告的内容记下来。那我也会把这个祷告词的部分呢，铺在我的粉丝团跟 IG 上面。那大家呢，可以每天就是一开始一早的时候就做这个祷告。那这个的话，就是我们常常教会讲的，打开新闻，接受耶稣的祷告。这个是一生中最重要的祷告。好，主耶稣，我感谢你为我生命中的罪死在十字架上，流出你的宝血，洗净我生命中一切的污秽，并为我担当一切的咒诅。现在我愿意打开我的心门，接受你做我个人的救主，使我的生命在基督里可以重新开始。求你赦免我一切的罪过，赐我清洁的心和正直的灵。我将我的重担、忧虑交托给你，求你将真正的平安赐给我。我将我的软弱、恐惧沉迷在你面前，求你保护我，并赐我刚强的心。求你指引我前面的方向，使我不再走错道路。赐给我智慧，使我明白你的旨意，让我的一生行在光明中。所有的黑暗都要离开。我把自己奉献给你，欢迎你做我生命中的主。求你垂听我诚心诚意的祷告，奉主耶稣的名，阿门。好的，那这个祷告词呢，就分享给大家。大家呢，只要每天照这个内容呢，就是去念它，每天祷告这样的内容，不断不断的，你就会把你心里面的那些心中的所要的重担、忧虑，都会交给神。好，那我们今天来分享今天的主题。面对未知的恐惧、忧虑，那基本上呢，其实我们每个人，神其实都有给恩赐在我们的身上。那其实我们每个人都有不同的能力。那很多时候，其实我们已经预备好了，但是因为我们想太多，预设太多的立场，担心、害怕，所以呢就不敢前进。但是常常，其实神会。用一些方式去推动我们前进，我们才会发现说，原来我们是可以的。像我分享说，刚才那个粉丝问的，打电话害怕被拒绝，或是说他有后来呃跟我互动的时候，说他害怕就是他们会传赖给客户，就传讯息之后对方已读不回，他就觉得说啊，这样子是。他对方是不想理我的意思吗？然后我就回复他说，其实因为像我的工作很忙，我是不能用手机的，因为我们工作是有各自保护法，我们上班是不能把手机带到办公室的，所以基本上我能用手机的时间非常少。通常呢，我去休息时间上个厕所，我去看一下手机，所以呢，我就点开来了，瞄了一眼之后，我手机就关上了。所以你看到已读不回，不是他不回，你是他在忙，没办法回你。或或是他正在做别的事情，他可能在会议中，或是他在干嘛，做很多很多事情都不晓得，所以我们不要去预测立场，说诶、欸、对方已读不回我，他是不是不喜欢我传内容，他是,是在拒绝我，不要预测立场，他可能就是正在忙，在忙别的事情，等他有空他就回你，那没回你就算了，有空再敲他，<笑>或是你去找下一个客户去跟下一个人联络。懂吗？就是大家都有忙的时候，尤其现在过年前，大家都很忙，所以我们有时候要换位思考，说：“诶，这个人他已读不回，他不是不理你，他是正在忙。<笑>”好，然后再或是甚至会有人会说：“诶，我是被讨厌了，他是不喜欢我。”就是会有很多这些嗯、呃、烦恼。这个就是在那个年轻人当中啊，就是。暧昧不明的时候，就会有这种，或是在工作、人际关系当中，就会有一些人会有这种想法，说，就会想说，哈，我是做什么事情，为什么他不理我什么的，就想很多，你知道吗？然后基本上其实根本就没有，他、啊、只是你想太多了。可能那个人他不是不理你，他可能正在做他想要做的事情，或是或是他现在。只是把你当朋友，那我觉得不用想太多。每个人人跟人之间建立关系都是慢慢来的，不用急。然后就是，我只是想要回复那个粉丝讲的，我们要跟人呢建立关系，那尤其你是做的是面对面的业务的工作，面对面其实比我们电话行销简单来多了，因为电话行销。光用声音就要跟客户讲非常多的东西，那他也不知道你是谁。那大家都说见面三分情嘛，那你看到人，你可以看到他肢体语言。既然他都愿意跟你见面讲了，基本上他会更愿意听你说。然后我只是觉得，就是不要想太多。你如果很害怕去约对方有这些拒绝，那你就不用想太多，因为做外勤，就我以前认识的同事。我有遇过那种，他真的很像李长，你知道吗？我跟他下，他是下班，我们去吃个饭，或是中午休息去吃个饭，他可以跟楼下的管理员。聊到他家的祖宗八代，他都知道。甚至呢，就是呃，可能小吃店老板娘，他可以跟他攀谈得很熟。所以他的人际关系就是这样出来的，因为他很喜欢跟别人建立关系，很喜欢跟人家聊天。那聊天他又聊得很自然，也没有侵入性，所以大家都觉得嗯，他很聊了，很好聊天。然后就自然而然会愿意跟他讲事情。所以其实我觉得。第一个做外勤业务，其实你要训练，就是亲和力非常重要。你的亲和力很重要，然后非常自然，让别人很喜欢你。然后自然而然，他就会愿意跟你说话，会愿意给你机会。所以呢，我觉得就是心理建设的部分很重要。然后再来就是做就对了，不要想太多。然后你的专业能力都很 OK， 那基本上这些东西完全都是可以交给神。那甚至里面，像我之前分享很多诗篇的经文里面，甚至甚至就是像朵琳最近啊。在忙什么？因为我去报名了，就是我们教会的圣经总览班，然后从今年开始，就是每天都开始养成读经的生活，因为我是想要更丰富我的读。就是圣经的知识内容，因为我发现我太多就是失物的经验了。然后我都整本圣经，其实我没有完全读完一遍。那我就是很喜欢读我喜欢读的东西，因为有一些那种历史的东西，我真看不懂它到底在讲什么。那因为我们教会是所有教会里面就是唯一他呢特别开这个课程，因为他们有分享说，很多人就是上了。装备课的时候，他们在分享一些内容的时候，读一些经文的时候，发现说，其实很多弟兄姐妹他们并不是非常清楚圣经，因为不熟练，所以木泽在分享的时候，其实大家就不了解它里面的意思，对。然后，所以我就觉得，我今年呢，就是二零二三年度，因为我们教会都有一个命名嘛，那我的命名的部分呢，就是是一个灵修生活年。我希望我今年可以顺利的读完整本的圣经。其实我之前有参加，可是也是中途而废。然后我那时候记得那一次参加前几年，那时候，呃，刚来这间教会的时候参加，然后我有跟我的好姐妹安娜一起报名，我们一起上课。那时候还是实体，因为最近疫情关系改成线上的。然后我就发现说，原来我在教会那时候已经在教会五年多了嘛。然后原来我在之前的教会，我听了那么多信息，其实呢，主日信息呀、啊，小组的聚会，其实我已经把新约四福音已经读了 N 遍了，我对里面的每一个那个故事都好了解，因为其实光我们最近在读马太福音，哇，它里面的呃一篇一篇的经文里面，里面的每个故事我都已经听牧师讲了 N 遍了，有一些故事我都已经。耳熟能详，甚至很短的经文，那些牧师都可以把它讲得，就是我的印象是很深刻的。对，那因为在旧约，甚至有一些不常在教会里面分享的信息，我就想说，就是因为既然要做 p o d c a s e 分享给大家，所以我要充实我的，就是对圣经知识的这个部分，要好好的充实，我才可以把我的就是。跟神祷告的这个东西结合在圣经里面分享给大家，可以更有知识的，呃，结合我的这十几年的，就是祷告的实务经验分享给大家。对，然后，然后，既然讲到命名的部分呢，就是朵琳有去翻开，就是我前两年的命名。因为我都有做那个笔记记录，每年的命名都有记下来。我二零二二年的命名呢，那时候是我还有就是另外多一个，就是跟我，呃，之前同事的，呃，他们一起姐妹一起小组聚会，那时候我们有做了年度命名。那我那一年的年度命名是我想要过着圣洁的生活，超自然祝福。对，因为那时候。我还在休养嘛，我是去年到，已经到了大概呃五月的时候才去工作，所以其实，二零二一年中到二零二二年前半年，就是那几乎快一年的时间，其实我是没有工作的。然后那时候我的心理状态，我是想要就是需要神可以完全抑制我的心灵状态，然后就是。我就对这个东西想要非常渴慕去追求，然后后来因为我之前有读了很多意志释放的讯息，我觉得圣洁的生活真的很重要，然后我希望可以得到神超自然祝福，然后很开心就是当我开始工作的之后呢，我觉得真的有才、哎。工作之后刚开始，我我那时候还是觉得好像。很久没上班，我老像觉得有一些东西好像不行，但后来我发现说，其实我的基本的工作能力其实都在，只是我可能太久没上班，那也很快又上手，因为我发现我本来就是一个适应力非常好的人，然后学习新的工作环节的东西是很快就上手了，对。然后，因为我也放慢了自己的脚步，不要像以前说，哎，太急的，想要太快的去学很多东西，就是一步一步的来，然后放慢自己的目标，就是业绩目标不要定太高，就是基本的公司的考核，一步步的前进就好了，对。然后当我这样做了之后，我就发现说，嗯，慢慢的，到现在在今天公司已经做了大概半年多，快一年，我发现说，其实神在不知不觉当中。已经安排我，就是学会很多的商品，然后也让我的基本以前电销工作这十几年的东西都慢慢的恢复回来了，这样子。然后神也很祝福我，我就发现说，嗯，我现在的身心灵都是还蛮健康、喜乐的。然后再来分享，就是二零二一年的命名。这个命名呢，我是命名是可以天天活在神的爱和喜乐中。那为什么要做这样的命名呢？因为我从二零一八年年底的时候得了忧郁症，然后确诊得了忧郁症，我吃药连续吃了总共三年时间，我一直持续吃药吃，吃到二零二一年的十一月才停药。那这三年其实我过得非常痛苦，对，就是就是像现在很多人，因为最近疫情的关系嘛。可别是很多人就是会担心说啊，怎么呃有买房子的啊，贷款增加了，然后生活的钱总是赚的钱不够用。那时候后我的情况就是像，像我觉得我每个月就是有赚了，就是看起来就是比一般上班族来的多的薪水，但实际上我还是觉得我的钱不够用，因为我有去贷信贷，然后又有信用卡来用。然后我那时候就发现说，我的整个状态都不是很 OK， 然后是很负面的，所以就是那时候其实我的工作，就是我会强迫我去做以前其实身体健康状态想要做的工作目标，但是我常常会力不从心，对，因为我的大脑生病了，然后就没有办法像正常人的那个逻辑去思考。然后常常都是那种情绪很低落的状态，但是我要工作上面面对的工作压力这么大，我要去突破它，所以我那时候就觉得，天哪！我那三年到底怎么过的？<笑>然后我真的觉得那时候真的是完全是依靠我的姐妹们帮我带祷，然后我就是就是一直祷告，一直祷告，然后一直不要停止聚会，就一直参加聚会，就是一直去，然后每天呢就是按时的吃药。如今祷告，然后就是晚上睡前也听诗歌啊，听那个祷告的东西这样子。然后其实后来就是吃了三年药，终于在二零二一年十一月的时候，最后就是那个月之后停了药。然后因为从二零二一年底的时候停药之后，已经就是两周都没有吃药，都没有复发了。然后就是从就是，呃，那时候就是发生了蛮多事情，因为我是在二零二一年八月的时候开始在家休息嘛，然后就是在处理一些就是我的财务状况事情，还有一些私人事情。当我处理完之后，那些事情都处理完之后，我这个十一月的时候开始就觉得很轻松了，因为第一个我把我的。财务的事情处理完之后，然后后来我也就是碰到一个还不错网友，还有跟我讲说，嗯，怎么样去跟银行协调？所以我现在其实就是跟银行有做前置协商，然后就是每个月就是付几千块这样子，然后就是。也利率都是归零的，所以我就没有那些信贷的压力了，这样子。然后我就觉得什么东西就是神已经让我回到原点，全部归零，重新开始。然后我也有去听，就是吴淡鲁的人生使用上学，因为它里面有分享。其实我觉得我以前没有好好的做的财务规划，然后我发现说，其实我赚的钱看起来很多，但实际上因为。没有好好的运用金钱，没有好好去管理金钱，成为金钱的管家，所以导致我的呃支出的东西其实已经有超过我的收入啊，因为都用分期的方式，所以我弄到后来就是搞得我自己压力很大。对，所以后来我听了那个吴大如他分享的那些内容之后，我就发现说，那我以后不要再办信用卡。真的不要再用了。然后说用了信用卡，你你的消费呢，就是不知不觉就会超过你的收入的可能更多两三倍甚至十倍都有可能。对，然后后来发现说，因为我现在只能用我每个月固定收入的钱，然后都要先去预先规划好我每天每个月的开销，然后就发现说，嗯，这样子我就很节制的过我的生活，然后我觉得。神也完全把我的重担完全的卸下，那我不用再担心钱不够用，也不用担心业绩，不用担心药的副作用，对，然后就这样，就是从二零二一年的一月开始，我有去做心理咨商，然后到二零二一年的九月结束咨商。对，那时候我每天都是活在恐惧、担心、害怕中。我就是出门的时候，回家都会很担心有人在跟踪我，然后每天都很不安哦。对，然后每天都睡不好，然后就是一次一次的咨询。然后那个就是老师，他就是咨询完之后就带着我祷告，然后就是跟圣灵的一次。因为我那时候是去那个台北灵养堂。对他们有专门的，就是就是心理的、智商的部分。然后感谢就是圣灵医治姐妹带的，让我完全的走出这个忧郁的低谷。对，因为我们这个也是遗传啊。对，然后那时候其实我会，我觉得我很庆幸，就是神让我得了这个病，让我的这个病之后，我觉得我可以，因为。我经历过这些，我更可以理解说，哦，当身有在吃身心科的药的人，因为像现在我的工作上的客人呢，也会遇到他们在吃身心科的药。那你要跟他沟通的时候，其实你必须要站在他的立场。那因为我经历过这些，我非常可以了解他们的痛苦，所以我就可以用一个非常同理心、简单的言语，就可以就可以跟他们沟通。然后去鼓励、帮助他们，甚至呢，就是帮他们介绍他们需要的东西，对。然后我觉得，就是神那时候让我突然有一天就是停药了，他完，那我完全是没有。人家说戒掉那个忧郁症的药会有那个副戒药时候的痛苦。然后我竟然从减药到停药，短短两个月，我的忧郁症就痊愈了。所以其实那时候我就做分享，就是我每天都非常喜乐开心，对，不会再担心工作、金钱、感情、生活，然后反而现在非常享受单身的生活。然后在休息的期间，也做了很多之前工作都没有办法做的事情。对，这是我那时候我的记录，我的见证分享，然后分享给大家。所以，其实这一集是要跟大家分享说：，当我们遇到困难的时候，你会有很多担心、害怕的时候，不要慌，也不要紧张，因为其实我们身边都有很多天使在帮助你，神也在看护我们。只要我们愿意打开心，每天在跟神祷告、祈求，不要放弃。只要坚持下去，神一定会让你突破困境。然后我在就是最近在整理家里时候，翻到之前应该是那一年的时候，二零二一年有参加圣诞节，对。然后就是去参加圣诞节抽到的，在教会抽到的一个小卡，这个 n d 典卡里面有写到。我亲爱的孩子，我要使你心里快乐，胜过那丰收五谷新酒的人。你是一个懂得感恩和知足常乐的孩子，我很喜欢你快乐的活着。虽然有人认为你过度乐观，我常常用充满爱的眼神微笑的看着你。我喜悦你，更喜欢你乐意与人分享，不争竞，喜欢成全别人的品格，在你面前有满足的喜乐。在你右手中有永远的福乐，我以你为荣，相爱你天赋上帝。对，这是之前那个圣诞节抽到的。然后我看到这个内容，好感动哦，因为那时候的我的状态呢，就是常常会，那之前的工作的同事就问我说，他也是基督徒哦，然后还问我说，你看起来是一个非常喜乐、很乐观的人，你怎么会生这个病？然后我就想说，我怎么知道我会生这个病？然后后来是我生的这个病，我告诉我家人，我妈妈才告诉我说，她以前也得过忧郁症，所以这个是有遗传基因的。所以大家不要忽视忧郁症，因为忧郁症其实是现在就是这几年来的就是文明病。其实你身边有很多人。他其实有得这样的病，甚至他还没到忧郁症，他只是焦虑、忧郁的状态。因为现在的，呃，环境可能会让他每天很担心、忧虑、焦虑，但都没有关系。因为其实我经历过这些之后，我觉得有很多可以胜过这些。只要就是每天，你就是把你的重担、忧虑交给神，然后呢，把这些东西不要想太多。就先放旁边，然后每天就是打开圣经，打开祷告文，就是读神的话，因为神的话是非常正面的。我们为什么可以可以胜过忧虑？就是读神的话，神的话有很自然的医治的功能。那它这个医治的功能，就是它可以让你可以重新的转换你的思考模式。让你的思考模式是转换是正面思考模式。当你切换你的思考模式，你去转念的时候，其实你就不会那么忧虑、担心、害怕了。然后你要像小孩子一样，有一个单纯的心，然后去勇于面对。然后呢，不要放弃，坚持，只要坚持到底，你就可以突破这个困境。那当然，走过来这一路是。没有这么轻松简单的，但是当你愿意跨出那一步说，说告诉我自己，每天老说我相信我自己不会被忧虑，不会被焦虑捆绑，我要胜过他，然后呢就去做你喜乐、开心的事，自然而然这些东西就不会影响你。那时候我印象中，我为什么可以脱离这些东西？我那时候就开始练习，因为我。呃，去做了很多功课，很多资料去查，然后我就发现说，那时候我的一个同事，他有跟我说，他以前有在医院当秘书做了三年，然后就是跟我的一样病的病人医生有讲说，就是当你生这个病的时候，你不要去看那些新闻，不要去看那些负面的东西，因为它会影响你。因为当我的大脑已经，已经。坏掉了，我的血清素不够的时候，我的整个情绪都是很低落、很负面的。那我就不能再接受这么多负面的东西，所以我必须要找我喜乐的源头。所以后来我下班的时候呢，我就尽量去看喜剧，看一些开心的事情，让我就是找到那个喜乐的源头。然后每天就是祷告、读经，然后听神的话。然后不断不断的，神就是像我之前分享的，他会让我从一杯浑浊水，我的血清素是不够的，他就开始每天慢慢的帮我提升上来。<笑>对，然后其实那时候医生有跟我说，我就看医生，医生我说，通常的我们离开一个环境的时候，那个压力源头不见了，那自然病就会好了。然后我那时候真的承受太多的压力，不管是工作上、感情上。很多东西都是累积在一起的，然后生活上面的，然后当我把一件一件的事情全部都处理掉之后，我会发现说，嗯，那些压力重担不见了。就是像医生说的，其实会得忧郁症，就是因为失去嘛，失去才会生这个病。那我那时候就在想说，说我到底失去了什么东西？其实会有一点不太记得到底失去了什么东西。可能我觉得有可能就是，我发现说那时候，哦，因为我那时候生了一个病，就是我那时候二零一七年我不是得那个子宫颈癌、原位癌嘛，然后开完刀之后，开完刀之后我身体是,是变得很虚，也休息了两个月时间，然后那两个月时间休息完之后，我回去上班，回去上班之后，就是。休息那一个月，回去上班之后，就发现说我的身体状况没有像以前这么好，然后讲电话的体力也没有很 OK， 所以后来离职了原本的公司之后，我又在家里好好休息了两个月，再去新的公司上班之后，我发现我没有办法像以前那样子很轻松自如的打电话，所以我觉得这个可能就是医生讲的失去吧。因为我生病了，那生病其实就我那时候在医院，那个做心理治疗的时候，他有讲，他说其实这是一种重大创伤，重大创伤其实会影响到人，所以其实我们在看一些书籍的时候，他就讲，当你生一些重大疾病，其实得到忧郁症的几率会非常高，这也是一个原因。对，那当我们遇到的不用担心，就是面对它。面对它，然后就是正面对敌，就对，不要去逃避，因为逃避不会解决问题。对，然后放下脚步，去调整我们的生活的重心。当我们发现说，哎，我们会生病，原来哦，我以前的生活是每天很急的，很忙乱的，然后没有给自己有休息的时间，把自己每天的行程都排得满满的。没有让自己有喘息的时间，所以我就试着慢慢的减少我每天的行程。我的工作的时间就这么长，然后我下班，甚至假日，我就尽量不要排过多的东西，让我有时间可以去喘息，让我的大脑可以休息，让我的身心灵呢可以好好的放松。那我觉得慢慢的去调整我们的作息，然后我的生活的每个东西，你就会发现说，嗯，那些压力重担。就其实不会这么多。那当我们就是每天每个月，你只要觉得够用就好了。就是每个月赚的钱够用就好了，不要去做太多的东西。我们来读这篇《马太福音》第十六章第二十六节：人诺赚的全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？人还能拿什么换生命呢？你看以前工作很忙的时候啊，其实曾经我记得我以前的小组长有传过这个给我，可是那时候我们的工作必须要加班，然后他因为加班的关系，我们就没办法去小组聚会嘛，然后可能就会请假什么的，或是甚至会晚一点到，然后他那时候传的这个这个经文给我。但我那时候的心理状态觉得，我我,我们的工作不是我想想要不加班就可以，因为公司规定要加班。但他穿的这个东西，我那时候就看不是很理解。对，因为加不加班这件事情是有一些工作必须要配合，不是我可以决定的。所以我那时候觉得他在那个时间点穿这个东西给我，当那时候的我看到这个东西，我觉得我是被责备的。因为我觉得他没有站在我的立场去看待我那时候的状态，我无能为力，我没办法去参加聚会，因为我被迫要加班。但事后就是发生了这么多事情，我读懂这个经文，因为这个经文前面就是他是在分享，就是耶稣他是到就是各个地方，他们去传福音，医治各样的人嘛，然后。就是耶稣本就是在第二十四节，耶稣对门徒说：“若要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我。因为凡要救自己生命的，必上吊生命；凡为我上吊生命，必得到生命。”对。然后因为就是前面在二十一章跟二十二章的时候，耶稣就说，因为他来到这个世界上嘛，他就是必须要上十字架嘛。你看，因为他要上子之架完成生给他的使命嘛，然后他就是必须要到耶路撒冷去，要受长老、祭司啊、文士很多人苦嘛，然后并且他被杀，第三日复活。那彼得就拉着他劝他说：“主啊，你不可以这样啊，这事不会临到身上。<笑>”那耶稣就对彼得说：“撒旦退后去，你是绊我脚的，因为你不体贴神的意思，只体贴人。”因为神派耶稣到这个世界上，因为耶稣是圣洁的，他是无罪的，他代替我们有罪的人。对，然后他必须要经过来到这个世界的过程中时，是他必须要经历过上十字架这个过程，受鞭伤，然后为我们世人受的罪，然后他受。他无罪要代替有罪，他的保险要丧死之下，然后袭击我们的罪，他必须要做这个事情，我们才能就是从死里复活，就是我们我们的罪才会被得洁净。对，那他后面就是第二十六节这边讲的，人若赚得全世界，赔上自己的生命有什么益处呢？因为前后呼应，我就看得懂这个经文，就是。我们很辛苦、很努力去赚得我们想要的东西，但是我们把我们的生命赔上了，有什么益处？就像其实那时候我的牧者可能他有感动回我这个，但是我们那时候是因为工作的关系，真的没有办法。但是事后回想，其实他那时候可能就是神已经透过这个牧者来告诉我。你不要这样工作，你这样在工作下去的话，你的生命会受到影响。那当我隔了几年之后，我真的生病了，然后我的身体状况真的出问题，再回来看这个事，这节经文的时候，我就会告诉我自己，我要赚的全世界干嘛呢？<笑>我就。每天过得开心，然后每个月赚的钱够用就好了。所以，当现在只要公司的主管他要希望我多做业绩呀、啊，我就会觉得嗯，我这样就好了，<笑>我这样就 OK 了。我不要做太多，对，因为我觉得就是生活要跟工作要得到一个平衡，不是我不愿意做那么多。我当然有能力，可惜可以做很多，没有错，但是。我不要把自己搞那么累，因为我发现以前的工作就是靠加班加来的，对。然后，所以我现在都会告诉我自己，反正我做到考核目标了，我假日就是不加班。然后呢，平常如果可以留下来，加一下下 OK 的，就是半个小时都是我身体的工作承受范围是可以的。但是假日我就是想要分别时间，因为我假日的时间就是。我想要休息，我想要花时间来亲近神、读经，甚至想要做我自己，呃的事情，甚至哎，可能跟家人相处等等的。就是我觉得我要有自己的生活，对，不然说真的，我们看圣经这么多内容嘛，我们从出生，然后读完书之后，就是。开始工作了，那工作的时间真的超长的，几乎每天都待在公司里面，没有那么多时间去跟我们的家人朋友相处。对，所以像我那时候会离开我第一个教会也是这样，因为他们教会活动真的太多了。然后当我那时候传福音带去的人，他们也是因为教会的活动太多，所以离开了。然后我那时候真的觉得很可怕，我平常工作就已经很忙了，然后教会呢，也把我的时间剥夺掉。因为那时候我记得受洗的时候，他就讲说：“诶、欸，一个礼拜呢，就是只要就是主日去一次做礼拜，然后小组去一次，一个礼拜就两次就 OK 了。对你有守主日、守小组就可以了。可是后来呢，你可能在教会久了，他就希望你可以去服侍啊，或是去教会可以去帮忙。”做更多的事情，对，因为教会人成长速度太快，他们需要更多的同工去帮忙。然后当我花很多时间去的时候，我就发现说不对啊，我没有时间去传福音哎，我没有时间去陪我的家人哎，我没有时间好好的跟我的心跟神对话，就是我一直在忙，然后忙着教会的事情，忙着工作的事情，我没有好好的。好好的来到神的面前亲近，然后我就发现说，这不是我想要的生活，所以后来就是我就跟神去寻求教会，对，就来到现在的教会，对，那这个教会呢，我就发现说神安排的新的小组长，真的，我们的姐妹每个人工作都不一样，每个人工作领域都不一样，每个领域的人，不同领域的人。就是在不同时间，他们会有各自很忙的事情。但当我们没有办法参加，因为现在都是线上的嘛，小组聚会我真的没办法参加了。他也是为我们纪念祷告，完全不会给我们压力。然后我就很感谢主安排，就是我们的小组长这样子，然后让我觉得就是来到这一个地方是非常有爱的。对，不会因为说哦没有来就会被责备了。<笑>就我最近有听那个。Y T 上面哪个啊？哪个是某一间教会的传道者？他有分享，他说教会有很多都是会用那个什么，呃，属灵的捆绑什么的，<笑>你一定要怎样？你不来参加聚会是怎样的啊？用那个属灵的什么东西来捆绑？反正那个大家有空可以去看哪个的那个 Y T 分享。然后他最近做了一个新的一系列，我这最近这几天我有在听。稍微听到，我是没有很清楚的去记那个内容。对，好、啊，大家如果有兴趣可以去听一下。就突然想到这个，好。<音樂>然后最后呢，我们来分享就是我们教会今年的年度主题。我们的教会每年都会命名，它今年的年度命名是2023年的命名是得早耶稣基督的心，对。然后这里他就有一段圣经，是在《菲利比书》二章五到八节。你们当以基督耶稣的心为心，他本有上帝的形象，不以自己与上帝同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式，自有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。这是我们教会今年的年度命名。那我们要怎么样为新年命名呢？其实大家到新的一年，是不是都会有一个新年希希望，希望今年有什么新的目标。那其实我觉得我来到这个教会很特别，因为我在之前的教会啊，或、就是之前有去以前同事的他们教会有去聚会过，完全没有听过说还有什么新年命名的东西。然后来到这边就很特别。然后其实他这边就是有两个方向，就是上帝要做的嘛，我们要合神心意的，比如说像丰盛年啊、恩典年啊、结出圣灵果子年，然后呢，或者是说我自己想要做的，例如信心年、顺福年、感恩年，然后这边可以分享一下，就是2022年的时候，那时候我的姐妹呢，他们就他们的命名的内容，大家可以参考哦。就是你们可以想寻求一下你们想要的命名的方向，像他们就有姐妹一个姐妹是分享说她想要平静安稳，心里的盾牌可以更强大。那另外一个姐妹她分享是要清洁喜乐，因为她常常觉得她有心却做不到，对她希望可以让她有一个清洁喜乐心。那另外一个姐妹分享是摩大拉的玛利亚，持续可以与神同行，就是每个人都会有他今年想要完成的目标，甚至如果你没有自己想要，就是跟着教会的命名走，或是你祷告寻求，哎，神要做的，我们去做的那个命名。那无论我们从哪个方向去寻求，就是要让年度命名成就，就需要从上帝的祝福，也需要我们用信心的心痛来回应，然后。它命名的有四个步骤哦，第一个是寻求，就是寻求上帝对我们说的话写下来，然后第二个就是宣告，要寻把寻求的结果用祷告宣告出来，加强我们的信念，然后第三个是行动，实际行出上帝的话，第四个是见证，就是实行一有果效，立刻分享见证，不必等到年底。对，所以你看我刚才就是有分享。我二零二二年跟二零二一年那时候命名的，就是见证分享，就是那时候其实二零二一年，我每天都活在忧虑、恐恐惧、啊担心那个就是。很不开心的状态下，所以我那时候命名，我想要天天活在神的爱里面，因为充满神的爱就是非常有爱的感觉，很幸福的感觉，然后在喜乐当中。所以就是神真的就是呼应我的命名，回应我，就是完全的，就是在那一年就医治了我，这样子让我停药。<笑>对，很感谢主。然后就是今天的分享呢，就到这。然后因为就是现在，呃，因为那一天有一些粉丝就是他没有私讯我嘛，然后之后就是，呃，我可能会就是开启那个赞助的部分。那因为我去审核嘛，如果审核过的话，就是。大家如果很喜欢朵林的 p o k c a s 的节目的话，那大家可以加入就是就是 MixBus 的那个赞助的行列。就目前我只有跟他们做申请，那审核大概7到14个工作日。那审核下来之后呢，在这个。呃，页面上面它就会有那个赞助部分，那还有单字的，甚至月的，那我都会在上面，就是等到时候确定了有赞助功能之后，我再分享，就是就是每个月会提供的内容，那就是之后我也会就是做那个就是电话行销相关的一些实物技巧的课程分享这样子。那因为里面有很多。属于比较私人的商业的东西，不适合在 Pockets 这个公台平台上分享。那在这上面，我还是会分享一些跟电销相关的心理，呃，就是建设方面的东西，可以分享的东西，我会在这上面分享。那比较属于就是。工作实务上面一些东西呢，我会另外开课程分享。那另外开课程就是看是要用赞助的，或是我找到一个课程的平台，然后把我的课程整个弄好之后再铺上去。那大家有兴趣的就可以就是订购购买这样子。对，因为就是有粉丝他希望可以学这方面的东西。对，那因为目前目前的，就是询问的人。还没有很多，那我就会慢慢的会入制。先以 p a c k a g e 上面先以入制就是相关于的这方面的简单的比较浅显易懂的，我会录在这些上面。那比较深入的东西，实物上操作的东西，可能就会另外开课程。对，好，那今天大家听完就是这个主题<笑>信息，面对未知的恐惧，大家。有什么就是想要留言分享的，都可以，就是在这一集就是留言按赞分享，记得要订阅哦。那就是要陆陆续续的，就是准时来收听多林的，就是要这样祷告。那我会尽量的，就是准时的每周更新。<笑>我过年休息那段时间应该会很认真的多录个几集吧，对。然后希望就是可以帮助到大家。希望大家在新的一年都有一个大丰收哦，可以完成自己的年度新年希希望还有命名。希望神的爱可以大大祝福在大家的身上。那希望大家听到这一集呢，有感动的有回馈都可以留言分享给朵琳。那你们很喜欢这系列的分享，都可以留言跟我说、哦。那下次见哦，拜拜。